0: Bem-vindo ao Sermão da Semana da Igreja Bethel. Esperamos que você aprecie a mensagem dada pelo pastor Bill Johnson. Pegue a sua Bíblia e abra em 1 Reis 8. É onde nós vamos começar. Eu comecei uma série com você no último domingo que nós vamos fazer pelo menos quatro, talvez cinco ou seis semanas. Vamos ver. E a, res... a respeito da vida de Salomão, deixa eu dar. O... O... Deixa eu ajudar você a entender. Eu não quero explicar tudo de novo, mas eu só quero ajudar você a entender. Eu tenho sentido por alguns anos que há um, um modelo profético na vida de Salomão para a igreja do Novo Testamento. De como nós devemos ver transformação de cidades, governos, educação, negócios, todas as esferas da sociedade. E eu senti por vários anos, eu já falei, eu já mencionei em várias ocasiões, fiz pequenas referências, mas eu nunca senti a liberdade de, de seguir e, e ensinar isso como eu comecei na semana passada. Eu creio que o Senhor escondeu segredos, tanto na vida de Salomão, Quanto nos seus, nas, nos seus escritos no livro de Provérbios. E ele escondeu segredos ali para a transformação de cultura e sociedade. Isso precisa ser importante para você e para mim, porque este é o mandato do Senhor. O Senhor, em si mesmo, repreendeu em Mateus 11: ele repreendeu três cidades, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, porque ele fez milagres ali mais do que em qualquer outro lugar, todos os lugares juntos e eles não se arrependeram. A questão é, ele falou com cidades inteiras, porque o seu coração é para a salvação, conversão, de regiões inteiras do mundo. Ele pensa em termos de regiões, de cidades, de grupos de pessoas. Nós, muitas vezes, pensamos no indivíduo e nós devemos fazer isso. Eu amo a mensagem da Heidi. A gente tem que parar para aquela pessoa, para uma pessoa. Mas a gente precisa pensar e orar pelas massas, pela mudança da sociedade, por transformação. Eu creio que isso vai fazer sentido para você, que mesmo que todas as pessoas em Reading sejam... Novos cristãos, nós ainda teremos problemas. Nós ainda vamos ter problemas econômicos, com educação, problemas políticos. Por quê? Porque todos nós somos pessoas imperfeitas, vindo juntos para andar em unidade, para formar uma companhia de pessoas que vai ilustrar o reino e nós nem sempre sabemos o que estamos fazendo e Salomão tinha um entendimento melhor de como as coisas funcionam que talvez qualquer pessoa que já viveu com exceção de Jesus Salomão teve esse momento com Deus onde o Senhor apareceu num sonho e lhe deu o que, qualquer coisa que ele quisesse foi um momento muito especial Eu vou falar sobre isso nas semanas que vem foi uma ocasião, uma oportunidade que ele teve que ninguém mais já teve que nós saibamos. Mas onde eu vou começar hoje? Eu vou começar um pouco adiante na história. Essa não, não vai ser, esse estudo não vai ser em ordem cronológica. Em primeira Reis, Reis capítulo 8, eu quero começar no último verso. E, e eu quero que você veja algo. Eu quero que você veja um pensamento, uma ideia. E nós vamos edificar sobre isso. Eu tenho duas mensagens básicas que eu vou forçar juntas de alguma forma. Primeira Reis, capítulo 8, verso 66. E no oitavo dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Agora, deixa eu te dar o contexto aqui. Como nós veremos em um momento, isso é para a dedicação do templo. A construção do templo em Jerusalém é um dos momentos mais significantes em todo o Antigo Testamento. Foi uma coisa muito extrema, um evento bizarro. O custo do prédio está nos bilhões em termos de hoje inacreditável, astronômico. Isso tudo foi feito para a glória de Deus. Foi uma ideia que foi concebida no coração de Davi e ele preparou seu filho Salomão para fazer. Agora Salomão foi bem sucedido, ele terminou o templo, ele está dedicando esse templo ao Senhor. E quando ele faz isso, Deus vem de uma forma incomparável pelo menos que eu possa encontrar em qualquer outra história na Escritura. Isso vai ser para um estudo futuro também. Mas neste momento, Deus aparece. A dedicação do templo acontece. E quando tudo terminou, oito dias depois, a, a poeira sentou, as pessoas estão felizes, eles estão abençoando o rei abraçando e beijando todo mundo. E eles estão felizes, mas o que eu quero que você perceba é que eles estavam se regozijando pelo favor de Deus sobre Davi. Onde está Davi? Ele está morto. Todo este evento foi Deus dizendo sim
1: para um homem que
0: pagou o preço para que este milagre acontecesse. Mas a honra foi para o homem que já estava morto. Isso é algo incomum. Na verdade, é incomum para nós, mas é normal nas Escrituras. Há, há coisas que, que criam um momento em Deus que é sábio para nós reconhecermos. É sábio reconhecer como você chegou onde está você pode ser um cristão de primeira geração, mas as pessoas pagaram um preço para que você ouvisse as boas novas eu amo sempre que nós temos alguém que vem de outro país e eles dizem um missionário dos Estados Unidos veio para minha nação 100 anos atrás e o meu bisavô foi salvo e agora toda a nossa família serve ao Senhor, eu amo quando nós vemos essas histórias porque alguém pagou o um preço para que outra pessoa ouvisse a mensagem do Evangelho você pode pertencer a uma igreja, você pode fazer parte da, cristã, da Aliança Cristã-Missionária, um grupo impressionante de cristãos cujas raízes estão fundadas no derramar do Espírito. A Igreja Episcopal, as suas, as suas raízes estão no avivamento. Até Mesmo que você não pertença mais a esse grupo, é importante você ver como você entrou no reino. História é vital para nós entendermos, porque há um entendimento do momento e do propósito. A ilustração que eu vou te dar pode parecer é meio boba. Quando o taco de golfe é balança, ele é o momento onde ele bate na bola. É essa história. Antes, antes dele dele chegar, e Ele bate na bola e mostra a história para onde você vai. Você tem a imagem de onde nós vamos profeticamente. E o Senhor quer construir um sentido de história e confidência em, em mim e você, nos dando o um entendimento do passado, onde nós estamos no presente e para onde nós vamos amanhã. Uma coisa em comum aconteceu, eu preciso preparar a história, então vem aqui comigo. Uma coisa em comum aconteceu na vida de João Batista. Ele, era, ele era o maior profeta do Antigo Testamento. Mesmo que o seu nome seja mencionado no Novo, o sangue de Jesus, a crucificação de Cristo começou no Novo Testamento. E ele estava antes disso. João Batista foi o maior profeta do Antigo Testamento. Então, olhe para isso. Vamos tentar fazer isso matematicamente. Ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele andou no espírito e poder de Elias. Então, a Bíblia diz que Eliseu pediu por porção dupla do que Elias tinha, e ele recebeu. Então, aqui nós temos Elias andando numa unção incomparável. Eliseu vem como seu discípulo e recebe o dobro. Então, acima disso, nós temos João Batista, o maior de todos. Mas quando fala sobre a unção que João Batista teve, não diz o espírito e poder de Eliseu, mesmo que ele tivesse mais do que Elias. Você está, está entendendo a matemática aqui? Por quê? Porque o céu sempre olha para o pai de um movimento que começou um momento, a pessoa que pagou o preço para criar esse momento. Este é um sistema de valores do céu. Se se tornar o nosso, nós somos sábios por isso. Se se tornar o nosso, nós começamos a ver, está bem, eu estou no, nos ombros de outras pessoas que pagaram um tremendo preço. Qual é a responsabilidade disso? Eu creio que uma das maiores mensagens que nós tivemos aqui, Chris trouxe... Em várias ocasiões, ele usa a história de, de corrida de revezamento, porque eles tinham um time no colégio onde o quarto corredor é o, o, o mais rápido. E eles tinham na escola o corredor mais rápido de toda a nação. E quando eles corriam essa corrida, todo mundo no time recebia um troféu de acordo com como a última pessoa terminou. É vital entendermos que todo o capítulo 11 de Hebreus é o hall da fama para a fé são aqueles que ainda estão olhando para ver o que essa geração vai fazer por causa do que eles receberam, porque o que eles vão receber na eternidade é de alguma forma medido pelo nosso sucesso e o que, com o que nós fazemos com o que eles nos deram. É uma coisa profunda a perceber. Nós vivemos com sentido de responsabilidade, com sentido de propósito. Nós vivemos com algo que outra pessoa recebeu de Deus e eles começaram esse momento para a nossa vida. Nós vivemos não como ilhas, não como pessoas independentes sobre nós mesmos, para a glória de Deus. Nós vivemos em família, um corpo que está conectado, que paga um preço para outra pessoa receber a vitória. Está bem? Agora, vamos entrar na história. A introdução mais longa que você pode fazer e manter a sanidade. A dedicação acontece, a primeira parte do capítulo, vamos para o verso 14. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé, e disse, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo, Isso é o Senhor falando desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel também Davi meu pai propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel porém o Senhor disse a Davi meu pai porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome bem fizeste em o propor no teu coração, todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome vamos voltar ao verso 16 desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, pare aqui essa é uma história fascinante. Muitos de vocês sabem que Davi tinha essa paixão, esse desejo, esse sonho de construir um templo para o Senhor. Eles tinham a arca da presença numa tenda, onde adoradores adoravam 24 horas por dia. Davi, agora que eles tinham ficado na, na terra prometida, ele tinha conquistado toda a propriedade que Deus tinha prometido a Israel, ele queria um prédio permanente. Então, ele tem esse sonho e Deus disse, você fez bem em ter isso no seu coração. Mas aqui o que ele disse, se você olhar para o verso 16 e 17, ele disse: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito e trouxe para a Terra Prometida, desde aquele dia, eu nunca escolhi uma cidade para edificar um templo. Eu escolhi um homem. E vejo o que eu encontrei no coração deste homem. Eu não escolhi uma cidade para edificar um templo. Deixa eu ser um pouco elástico na minha tradução aqui. O templo numa cidade não foram minha ideia. Davi foi minha ideia. Vejo o que eu encontrei no coração da minha ideia. Desejos são formados em nós de acordo com o que nós Fazemos, temos em companhia com quem nós andamos, quem tem influência nos nossos sonhos e desejos no nosso coração. Enquanto isso não, não é a definição perfeita da palavra desejo, ela ilustra um ponto profundo, desire, de, de desejos do Pai significa todos os desejos do Pai. A questão não deveria ser os meus desejos vêm de Deus, a questão deveria ser com quem e o que eu estou em comunhão. Porque o fruto do meu coração é desejo, e esse desejo é formado com seja o que for que eu ando em companhia. Se eu constantemente estou contemplando ganância e mais bens, eu começo a andar em companhia nessa atmosfera e os meus desejos vão ser formados como fruto disso. De, da, de outra forma, quando nós andamos com o Senhor e nós aprendemos a nos tornar sensíveis, íntimos, sensíveis à presença, valorizar a presença, a pessoa do Espírito Santo acima de qualquer coisa, nesse ambiente as coisas começam a se formar em nós. E o que a igreja ainda não fez bem é saber como ser livre o suficiente para sonhar para ver Deus soprar sobre os seus sonhos, para que a vida ressurreta de Cristo seja ilustrada através dos sonhos do seu povo. Nós temos corretamente dito sim ao discipulado de andar com o Senhor em absoluta obediência, mas às vezes... Nós nos damos melhor sendo servos obedientes e não sabemos como nos tornar amigos, porque amigos valorizam um relacionamento diferente do que um servo. O servo tem uma lista de comandos e ele quer ter certeza que faz tudo o que o Senhor disse. Nós nunca perdemos o valor da obediência, você entende? Nós nunca perdemos o valor da obediência, mas um amigo se aproxima do Senhor diferentemente. E eu creio que nós estamos em um tempo em que ele está reorganizando o conteúdo do nosso coração dos nossos valores para que, como amigos, nós não digamos, Deus, quais são as próximas cinco coisas que você quer que eu faça nesse ano? Mas, ao invés, nós começamos a pensar nos sonhos do nosso coração e como isso afeta o meu caminhar com Cristo, como isso afeta o seu coração, qual é a sua atitude, qual é o seu amor, como ele se sente a respeito disso. É uma abordagem completamente diferente. Eu posso fazer tudo o que ele diz para eu fazer por fora e nunca me importar com atitudes, pensamentos, ambições, e como eles afetam o coração de Deus. Você está en... tá entendendo? Há algo, algo para ser dito sobre isso. Esse andar de, de obediência de, de, com o Senhor tem mais do que fazer coisas como um objetivo. Muitas vezes, cristãos, nós seguimos o Senhor e quando os sonhos começam a se formar, isso acontecia muito comigo quando jovem, coisas começavam a se formar em mim por causa do meu relacionamento com o Senhor, eu não percebia. Eu via esses sonhos, desejos se formando e eu matava cada um deles. Eu abortava o sonho de Deus no nome de discipulado. E o que acontece muitas vezes é que nós crucificamos o homem ressurreto e chamamos isso de discipulado. Ao invés de permitir que a verdadeira natureza de Cristo que Ele está formando em nós, permitir que isso venha à tona e se torne frutífero, livres para pensar, livres para sonhar, livres para buscar. Nós nos tornamos esmagados e, e terminamos com religião, com uma cópia estúpida do, do real. Quando o Senhor está buscando quem você é, que seja manifesto na comunidade, porque quer saber, essa cidade, sabendo ou não, estão clamando para que você sonhe. Porque há algo no seu sonho que vai ilustrar Deus de um modo que, que preenche a sua necessidade o clamor do seu coração perfeitamente eu estava num, num país onde a prostituição é legal e eu me lembro visitar essa área, estava falando com algumas pessoas envolvidas em ministério ali, e eles me falaram que um dos ministérios que eles tinham eram esse rapaz e essa moça que se casaram. Ele era um cantor em Las Vegas e ela era, uh, não sei como chama essas meninas que fazem as unhas, sabe? Uh, 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 unhas chiques com diamantes e todas essas coisas. Uh, a moça das unhas, o cantor de Vegas. Tudo que eu sei, eles se tornaram um Toda vez que eu fui fazer unhas, eu nunca nunca soube como chamá-las. Não, estou brincando. <risos> Piada ruim. Então, eu estava falando com essas pessoas e disse, sim, eles se casaram e decidiram abrir um salão de unhas. E enquanto ela faz as unhas dessas prostitutas, o cantor de Las Vegas canta música gospel para elas. E eles estão é, salvando todas essas prostitutas. Eu vou ser honesto. Alguém vem. Pastor Bill, nós temos uma ideia. Meu, meu marido canta e eu faço unhas. Nós queremos abrir um salão e ele vai cantar para as prostitutas e a gente tem certeza que elas vão se salvar. Eu estou pensando, oh... Sabe, você precisa de um sonho melhor. Eu aprendi a manter a minha boca fechada, quieta, balançar a minha cabeça muito e orar por, com eles para que Deus realize os seus sonhos. Porque eu percebi que ele pensa muito diferente do que eu, completamente. E eu continuo encontrando pessoas que têm esses desejos, esses sonhos, e por dentro eu estou, tá brincando. Você realmente pensou nisso sozinho? É incrível. Por fora, eu estou dizendo, oh, Senhor, dirija os seus passos, dê sabedoria. Eu estou orando as coisas certas, porque eu sou sincero. Mas por dentro, eu estou pensando, uau, isso nunca vai acontecer. E seis meses mais tarde, eu vou, uau, que bom que eu pensei nisso, é uma ideia ótima. Mas isso, isso é o Senhor, o Senhor quer que as pessoas sejam livres para pensar por si mesmas, não independentemente dEle, mas por causa dEle, por causa dEle. Eu assisti isso acontecer por anos. Como um povo, quando um povo começa a sonhar novamente, quando eles andam com o Senhor, eles começam a pensar fora do que é normal para eles. Sabe, toda a busca dos discípulos por significância e grandeza, Jesus nunca repreendeu isso. Ele redefiniu grandeza para eles. Ele disse: olhe para esta criança, isso é grandeza. Mas ele nunca esmagou ou matou a busca que estava neles por significância, por grandeza, por um estilo de vida que impacte. E eu sinto que nós estamos prontos e, e neste momento cru como uma família para aprender a sonhar novamente. Essa não é uma mensagem nova, nós já te falamos isso por anos, e você tem realizado isso constantemente, mas eu sinto que o Senhor está liberando uma capacidade para sonhar acima do que nós já experimentamos. Aqui está Davi com um sonho. Deus realiza esse sonho através de Salomão para Davi, que está na eternidade. A questão é, toda a eternidade, todo o céu é impactado pelas escolhas que você faz hoje. Agora, vamos fazer uma transição. Vá comigo para Provérbios capítulo 4. Davi é o pai com um sonho. Salomão é o filho que vai se tornar rei. Eu vou tentar juntar tudo isso antes de terminar para que faça sentido no nosso impacto por uma cidade. Mas aqui está a transição que eu quero fazer. O pai, sem um sonho, cria filhos e filhas sem um destino. O Senhor usou Davi em um tempo de sonho. Agora, primeiro, quando você tem dinheiro que o rei tem, os recursos militares, o poder, a força, o impacto, a, a significância para outras nações, você, você consegue fazer muitas coisas, só por quem você é. Mas eu quero entrar em outra esfera, ele está buscando a permissão do Senhor para construir um templo. E ele começa a entrar numa realidade de sonho que eu acho que ele nunca entrou antes. Por quê? Porque Davi era um grande guerreiro, era um grande adorador, ele era um péssimo pai. Se você olhar para a sua vida com seus filhos, com Absalom e os outros, você vê você vê as histórias e eles são pesadelos, são histórias de pesadelos como isso poderia terminar com um pai que era tão maravilhoso, que conhecia a presença tão bem, que era um adorador que era intensamente devotado ao Senhor, ele não era publicamente devotado e por trás ele era um idiota, não, ele era genuinamente um homem através do coração de Deus, continuamente Deus deu esse testemunho a respeito de Davi e ainda assim como um pai, ele tinha muitas dificuldades, mas algo aconteceu quando Salomão nasceu, Eu eu não sei o que foi, talvez alguns dos nossos estudiosos possam descobrir, eu não sei. Tudo que eu sei é que uma vez que Salomão nasceu, algo mudou dentro dele. E agora o sonhador começou a sonhar e a compartilhar um senso de destino. Isso é vital. Por quê? Bem, alguns de vocês têm filhos em casa. Outros têm netos para influenciar. Mas todo mundo está conectado com outra pessoa. E o modo como você fala, as ideias de Deus, plantando-as como sementes no coração das pessoas, tem um impacto no seu destino. Eu quero que você veja isso nas Escrituras. Salomão está falando aqui e ele está falando sobre a sua jornada para a sabedoria. E o que ele faz é, ele usa as conversas que ele teve com seu pai Davi, cedo em sua vida como criança. Está bem? Está comigo? Verso 3. Porque eu era filho tenro na companhia. Provérbios 4, verso 3. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. Para aqui. Davi tinha muitas esposas, muitos filhos. Bat Seba. A mãe de Salomão só teve um filho até esse ponto, e é Salomão. Então, por isso ele diz, Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te aguardará ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Diga comigo, a sabedoria é a coisa principal. Diga de novo, a sabedoria é a coisa principal. Muitas, poucas vezes na Escritura, você tem alguém colocar todas as ideias e pensamentos e palavras na Escritura e colocar numa frase só. Mas aqui Davi faz, fez isso para Salomão e ele disse, sabedoria é a coisa principal. Portanto, Verso 7, adquire a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento, exalta-a e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória, glória te entregará. Aqui está o ponto. Você vê a, a imagem de Davi e Batisseba. Eu quase posso ver uma mãe e um pai sentando com seu pequeno filho e eles têm essa, essa sensação, independentemente do que os outros filhos de Davi fizeram, bons ou maus, eles tinham essa sensação, aqui está uma criança com um destino. E eles começam a criar essa criança, a ensiná-lo o que ele precisa saber por, causa, por quem ele seria. Ele está se tornando o rei de Israel. Eles sabiam. Então, eles começam a falar com ele de acordo com esse destino. E eles disseram para ele, filho, qualquer coisa que você fizer, não esqueça as minhas palavras. Busque sabedoria. Sabedoria é a coisa principal. Passe adiante. Deus aparece para Salomão, num sonho, e diz, você pode ter qualquer coisa que quiser. Ele escolhe sabedoria. Eu quero sugerir para você que a preparação que Davi deu para o seu filho, que aconteceu anos atrás, preparou ele para tomar essa decisão que foi dada para ele anos depois. Deixa eu colocar de outra forma. É possível que a opção que foi dada a Salomão mais tarde em sua vida foi porque ele era o único que estava preparado para tomar a decisão certa. Em nenhum outro lugar nas Escrituras que eu saiba recebeu essa, ninguém recebeu essa opção. Ninguém mais recebeu essa opção. E nós também não encontramos outra pessoa que recebeu essa preparação. Eu gostaria de sugerir para você que as palavras plantadas no coração de uma pessoa atraem oportunidades para que elas se realizem. Isso é verdade as palavras que são plantadas você diz, bem, eu tive uma infância terrível, bem, escolha bem o que você, no que você se alimenta, porque você pode mudar o curso do seu destino com o que você medita o que você, as ideias que você abraça o que você recebe no seu coração e protege, e saboreia e pondera, atrai todos os materiais necessários para realizar essa palavra seja boa ou má, eu posso te mostrar nas escrituras onde alguém que gosta de fofoca e valoriza a fofoca atrai sobrenaturalmente atrai aqueles que gostam de fofocar aqueles com luxúria com, com crítica, com ódio há essa lei de atração eles atraem pessoas com o mesmo coração e com a mesma mente de acordo com o padrão que essa pessoa tem no seu próprio coração. então agora coloque isso em perspectiva do reino. quando uma pessoa tem teve ideias, os sonhos, os pensamentos de Deus plantados no coração dessa pessoa, essa palavra se torna protegida no seu coração, começa a atrair as oportunidades que ninguém mais tem por perto. Alguns anos atrás, uau wow, lá pelos anos 80, vários anos atrás, Bob, Bob e Cláudia Perry levaram Ben e eu para Israel. E foi uma ótima viagem. Foi, foi muito bom ir para a Terra Santa e ver todos os lugares. Foi divertido. Foi a primeira vez que nós fizemos algo assim. E foi um presente e ir para todos os três lugares em que Jesus nasceu. Essa foi uma das melhores coisas. o nosso guia turístico para aquele evento em particular o, o guia turístico para aquele evento em particular uh, ficou de pé na frente de um, desse, um desses lugares era uma fazenda onde eles uh, plantavam grãos e ele começou a falar espontaneamente e ele começou a falar sobre como nós plantamos hoje e como eles plantavam dois mil anos atrás. Eu não sou fazendeiro, então não fez muito sentido para mim. E ele começou a dizer, hoje nós aramos os campos, e então nós plantamos as sementes e cobrimos as sementes com o solo. Nos tempos bíblicos, eles colocavam a semente por todo o campo, me, me siga agora. Eles colocavam a semente por todo o campo e então o arado ia onde as sementes estavam. Agora, isso é interessante. A semente atraía o arado. Deixa eu colocar na linguagem de, 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 de todo dia para nós. Você compartilha o evangelho com seu vizinho e ele te diz, eu não quero ouvir isso, nunca mais fale comigo nesse nome sorria, porque o arado está vindo, é tarde demais, é tarde demais, eles deviam ter te avisado antes que você abrisse a boca, mas agora é muito tarde, Por quê? porque a semente atrai o arado. A semente atrai os trabalhos de Deus para trazer o fruto, porque ele diz, nenhuma palavra de Deus volta vazia. Nenhuma palavra de Deus volta vazia. Então, aqui você está. Em Atos capítulo 3, diz que eu e você, cada cristão, nós somos descendentes dos profetas. Isso é interessante, não? Descendentes dos profetas. É muito fácil olhar para a vida de Salomão e dizer, ah, mas ele era... Da linhagem de Davi, ele tinha sangue, ele, recursos, reino. Claro que ele vai viver dessa maneira, ele é o filho do rei. Escute, Salomão só tinha o sangue de Davi, você tem o de Deus. Não há desculpa. Você tem o sangue de Deus. O sangue de Jesus te libertou e colocou você em outra linha de herança, uma linha de sangue diferente. Então, aqui nós temos essa história, essa linhagem, onde Salomão tem uma oportunidade. Para ver os sonhos do seu pai se realizarem, moldando uma cultura. E esse exemplo de ter palavras depositadas nele, são um exemplo para cada cristão, porque as escrituras dizem que nós somos descendentes dos profetas. Moisés olhou para o povo de Deus e disse, eu quero que todos eles profetizem. Paulo olhou para todo o corpo de Cristo e disse, eu quero que todos eles profetizem. Basicamente, ele está dizendo, todo mundo deve ouvir e declarar o que Deus está falando. Se chega a isso, é criando os nossos filhos, os nossos netos. Ah, você pode dizer, eu não tenho filhos. Tá, você tem amigos. A questão é, quando nós estamos depositando palavras que são de natureza extrema, extrema esperança, extrema promessa, na vida das pessoas. A terminologia que nós usamos por tantos anos que o Chris trouxe para nós na cultura profética é que nós olhamos para o ouro na vida das pessoas, não por sujeira. A sujeira é muito fácil de achar. Nós olhamos para o que Deus tem depositado na vida da pessoa. Nós olhamos pelas coisas que estão no coração das pessoas, nós chamamos a superfície, nós abanamos a chama. É o que Jesus fez, ele olhou para Pedro, que era, meu Deus, ele, ele tinha grande zelo, mas ele não tinha mais nada. E Jesus olhou para ele, cujo nome significava raiz quebrada. E ele muda isso para pedra. Por quê? Porque ele começou a falar com ele sobre a estabilidade do seu propósito e seu destino. Não só como, uh, como palavras de bajulação. Não era bajulação. Bajulação é falsificação de honra. Isso é... Palavra profética, bíblica, verdadeira que atrai o arado. O arado é o Espírito Santo. O Espírito Santo é atraído pelas palavras que têm suas origens no coração de Deus para a vida das pessoas. E é um grande privilégio na nossa vida. Como mudar uma cidade? Como você fala com a garçonete, como você fala com o cara que vende roupas na mesa, qual é a conversa, quais, quais são os depósitos de, de sementes, de conceitos, ideias, porque nós temos uma cidade sem esperança. E mesmo que todos eles sejam cristãos, tem muitos cristãos que não têm esperança. Então, nós precisamos pegar o modelo do céu e pensar em termos de sonhos de Deus sobre uma cultura, sobre uma sociedade. E em conversa, plantar os sonhos, as ideias. Olhe para o coração das pessoas. Olhe além do óbvio. Busque o que Deus fez essa pessoa para ser. E chame esse sonho. Declare esse destino. É o que cada pai nessa, nesse lugar pode fazer. Provavelmente, muitos pais aqui nesse lugar, por ansiedade, medo ou frustração, perderam a capacidade capacidade de sonhar e com isso foi a capacidade de criar destino. E eu creio que o Senhor vai fazer isso novamente. Ele vai literalmente restaurar o sonho às pessoas e o seu sonho vai te dar capacidade para plantar sementes que atraem o arado. Eu não não estou falando do, do, da coisa ruim, eu estou falando da semente que atrai a, a água, a atividade de Deus que faz crescer, porque dentro de você há ideias que vão glorificar a Deus e dentro de você há sementes para a ideia de outra pessoa, para o sonho de outra pessoa, para rea, o realizar na vida de outra pessoa. Deus tem propósito para cada indivíduo que seja significante diante dele. Não no que, no que se refere à eternidade, mas ao, no que se refere ao impacto do reino agora, aqui e agora. E esse é o privilégio de cada cristão. Então nós vamos orar sobre isso, eu quero que você se levante, por favor. Nós vamos orar sobre essa ideia de sonhos, de, nós vamos orar sobre essa ideia de destino. E aqui está a conexão que eu quero enfatizar. A capacidade para sonhar cria a energia para compartilhar destino. A capacidade de sonhar cria o momento para soprar destino, senso de destino e propósito para as pessoas ao nosso redor. É difícil fazer esse motor funcionar de criar destino quando você está preso em medo, ansiedade, todas essas coisas que nos prendem. Quando você perde Sabe? Crianças entendem isso melhor. Eles não têm uma eles não precisam se preocupar com nada. Eles não precisam trabalhar, eles não se preocupam com comida na mesa, eles não se preocupam com o pagamento do carro, com o pagamento da casa. Eles só imaginam, ah, vai ter comida na mesa de manhã. Eles têm essa abordagem à vida. Sabe o que acontece como resultado? Eles sonham. E nenhuma criança sonha em ser insignificante. Toda criança que eu conheço tem uma capa, porque eles planejam voar para algum lugar. Essas crianças, elas nascem com essa capacidade de dizer, eu sou um super-herói. Os meus netos, oh meu Deus, que, que viagem. Eles são princes, príncipes, princesas, super-heróis. Eles são o que eles querem. Eles não têm nenhuma preocupação no mundo. Talvez seja por isso que Jesus disse, você não deve se preocupar com nada. Você está entendendo? Talvez você não deva se preocupar com nada. Por quê? Porque você tem a sua capa restaurada. Vamos lá. Claro. Você tem os seus sonhos restaurados. Não os de, de alto, que, que, são, que são centrados em você. Eu não estou falando de construir impérios, reinos. Mas eu estou falando sobre a realização absoluta na vida das pessoas que Deus tem. E a próxima geração precisa que você esteja livre para sonhar. Porque neles você vai plantar sementes de destino. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu oro por isso. Que, que isso se torne real nas nossas vidas. E que você dê para nós agora a graça para descansar e nisso sonhar. E eu peço também que você restaure no nosso coração a paixão, uma paixão, para realizar os sonhos da nossa vida, que nós nos tornemos como Salomão, que teve todos os seus sonhos realizados. Eu oro isso, que nós recebamos esse dom incomum como o corpo de Cristo, que seja dito por todo todo lugar, essa pessoa foi para o céu, depois de que todos os seus sonhos se realizaram. Eu oro por isso, eu oro que se torne uma realidade, não só para indivíduos, mas corporativamente. E eu peço tudo isso para que você seja exaltado. No poderoso nome de Jesus. Amém.